0: От Российской империи Советскому Союзу осталась Великая балетная школа. Но к концу 20-х годов в репертуаре главных театров страны не было ни одного балета, созданного при советской власти. Балета на современную тему. Все попытки заполнить этот пробел оказывались неудачными. В 1927 году Большой театр предпринял очередную попытку, которая закончилась мировым триумфом. Автором балета, о котором сегодня пойдет речь, стал композитор академической школы, снискавший славу еще до революции, «Живой классик» Рейнгольд Глиер. О том, как это произошло, мы говорим с правнуком композитора Кириллом Новосельским. «Кирилл Игоревич, я так понимаю, что вы сейчас ведете репортаж прямо с места событий. Говорите со мной из мемориальной квартиры своего прадеда в Москве на улице Чаянова, которая при советской власти называлась улицей Готвальда, а еще раньше – Третьей Миуской.
1: Да, сейчас я нахожусь в мемориальной квартире, в которой с 38 по 56, то есть 18 последних лет прожил Ренгольф Морицевич со всей большой семьей своей. Я сижу в его кресле, сплю на его диване по-прежнему. И в этой комнате, вы будете смеяться, прямо из этой комнаты, когда я был еще школьником, здесь жила бабушка, это его старшая дочь, вторая старшая дочь. Все мы здесь вместе были и почти каждый вечер слушали ваше радио.
0: Надеюсь, что и эту нашу передачу вы будете слушать, сидя в том же кресле. Давайте поговорим об истории балета. Пора назвать его «Красный маг». Согласно популярной версии, все началось с заметки в газете «Правда» о том, что в китайском порту, цитата, «в результате происков империалистов задержан советский пароход с продовольствием для китайских трудящихся». Конец цитаты. Насколько достоверна эта версия?
1: тот случай, который считается легендой, на самом деле это истинная правда, на одном заседании художественного совета в Большом театре, стал вопрос, ну что же мы можем сделать на современную тему, разве можно современнить балет, художник или братист Курилка вынул из кармана заметку из газеты «Правда» и говорит, вот чем не сюжет, ну народ так смутился, посмеялся даже кто-то, он, как опытный человек, сразу набросал экспромтом небольшой сценарий, потом изложил на следующий день, это Екатерин Васильевна Гельцер, и вот она стала таким ядром. Это балерина, совершенно гениальный человек. Она стала таким ядром этой команды нового спектакля.
0: Здесь надо сказать, что китайская тема тогда была исключительно острой. Китаем после распада империи правили враждовавшие друг с другом военные группировки. Шла гражданская война. Вожди Коминтерна в Москве всячески поддерживали одну из сторон – китайских коммунистов. Центральное правительство в Пекине препятствовало этой подрывной работе. Имели место инциденты с советскими судами, на которых искали оружие. Вероятно, об одном из таких инцидентов и прочел в правде Михаил Курилка. Курилка был человеком щедро и разнообразно одаренным. Много хорошего и интересного можно рассказать о хореографах спектакля Василии Тихомирове и Льве Лощилине. Но главным двигателем проекта действительно была Екатерина Гельцер. Несмотря на политическую актуальность, путь балета к зрителю оказался совсем негладким. Проект столкнулся с непредвиденными трудностями. В театре сменилось руководство, новая дирекция приостановила работу. Екатерине Гельцер пришлось продавливать постановку нестандартными методами.
1: Журналист, наш с вами коллега, пришел как-то на собрание вот этой четверки, которые с тревогой обсуждали создавшуюся ситуацию, угрозу закрытия проекта, и предложил такой ход представления уже созданных фрагментов балета в массовых коллективах, грубо говоря, пойти в народ. У Гельцера загорелись глаза. Вот этот журналист помог контактами с фабриками и заводами и сделали выездные бригады. И они поехали по этим предприятиям через правкомы, через мескомы. Ренгольд Морисович играл музыку, музыкальные фрагменты. Курилка рассказывал сюжет и показывал эскизы декораций. Гельцер рассказывала про Китай, про идею, про судьбу, про важность этого сюжета. Тихомиров и несколько еще молодых танцовщиков изображали сцены из этого балета. Бабушка рассказывала, она была свидетельницей некоторых таких событий. Вот, говорит, огромные набитые залы были, и в конце были распечатаны листы, много-много листов бумаги, и в заголовке было «Хочу увидеть полный балет». И были подписи, и э, заказ билетов. Они собрали тысячи людей, готовых доказать билеты. Большой театр через несколько недель был завален заявками от промышленных предприятий, от трудовых коллективов, как тогда называлось, на посещение этого спектакля.
0: С одной стороны, общественные просмотры тогда были приняты, а с другой – вольнодумство и бунт против начальства. Да, но, собственно говоря,
1: продолжался, ведь это период-то какой, то же НЭП. Мы-то очень скромно как-то его проходили в свое время в школе, а я как раз, когда учился в школе, я жил здесь, вот в той квартире, откуда мы с вами разговариваем, и у бабушки тут же загорались глаза, она была тогда молодой девушкой, это был... Самый, наверное, счастливый период в ее жизни. Она говорит, наконец-то все, что было нельзя, все стало можно. Между прочим, я думаю, что она Эренгольд Мойрисовича консультировала даже, потому что вот эти Чарльстон, там, Вальс Бастон и так далее. Бабушка преподавала своим молодым человекам эти танцы, ездила по всему Союзу».
0: балете советское судно никто не захватывает, но эксплуататоры китайского народа, китайцы и англичанин, опасаясь дурного влияния русских на угнетенных китайских пролетариев, замышляют убийство капитана. Между советским капитаном и танцовщицей Тао Хуа вспыхивает роман, подобный сюжету оперы Пучини «Мадам Баттерфляй», только в балете героиня не убивает себя сама, ее убивает жених принадлежащий к лагерю врагов социалистического Китая. «Красный маг» интересен не только смешением культур, но и соединением злободневного политического материала с миром грез. Второй акт начинается в курильни. Под воздействием опиума главная героиня видит волшебный сон. Ее окружают фантастические существа, мешающие ей добраться до царства счастья. Эта мистическая часть балета вызвала особенную ярость критиков. Но публика критиков не послушала и вынесла свой вердикт. Балет пользовался оглушительным успехом. За два сезона его сыграли более двухсот раз. «Красный мак» стал брендом. Тухи «Красный маг, мыло «Красный маг, пудра «Красный маг. В моду вошли китайские зонтики, ткани с китайским рисунком. Это был такой период советской шунуазри, как называется по-французски «периодически возникающая мода на восточную экзотику», а по-русски «китайщины». Но главным хитом балета стал не танец Таохуа с зонтиком или веером, или с золотыми пальцами, а пляска советских моряков, знаменитая яблочко. Мы сейчас настолько привыкли к этой мелодии, что она кажется нам народной, что яблочко было всегда, а Глиер просто воспользовался им, как пользовались фольклорным материалом другие композиторы. Но это не совсем так, и даже совсем не так. Кирилл Игоревич, что нам известно о том, как «Яблочко» попало в «Красный мак»?
1: На одном из совещаний в Большом театре Курилко Михаил Иванович отозвал в сторону Гольда Морисовича и э, насвистал и напел ему Одесскую блатную песенку. Ренгольд Морисович пришел в ужас, сказал, не хочу больше этого слышать. Такой раздраженный, собрал ноты, собрал тетрадочки и ушел домой. Михаил Иванович очень расстроился. И спустя день-два он пришел домой. Тогда это был не тот дом, где вот сейчас я нахожусь. а Это было любимое место Ренгольда Морисовича в Москве. Это Петровка, Петровский бульвар. До сих пор там стоит усадьба нашей пра- прабабушки. Вот в этот дом пришел Михаил Иванович и э, очень виновата. Стал просить прощения за такие, так сказать, не очень салонные слова, которые он употреблял из этой песни. Они стали пить чай с Ренгольд Морисовичем, а Михаил Иванович стал просто без слов насвистывать. Говорит, ну все-таки вот послушайте, какая мелодия И тогда Рингольд Морис прервал этот разговор, сел за рояль и стал прямо набрасывать музыкальное оформление, музыку.
0: После премьеры «Красного мака» яблочко быстро покатилось по свету. Его исполняли лучшие оркестры мира под управлением самых прославленных маэстро. Запись 1934 года. Леопольд Стаковский и Филадельфийский Оркестр Обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей, и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты. Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Бек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода». Свои версии «Яблочко» поставили и Игорь Моисеев, и краснознаменный ансамбль Александрова. Но еще до того, как на Западе увидели «Яблочко» в исполнении советских артистов, балет «Глиера» был поставлен в Америке. Это произошло в самый разгар Второй мировой войны, в 43 году. В США тогда еще не было своего профессионального балета. Но были две русские труппы. Одна из них, осколок знаменитого балета Сергея Дягилева «Бале Рюс», руководила ею Бронислава Нижинская. Эта труппа и показала Америке красный маг. Идея постановки принадлежала Солу Юроку, в то время уже крупнейшему американскому импресарию. Американский красный маг ставил выпускник Ленинградского хореографического училища Игорь Швецов.
1: Слава Богу, опубликованы были несколько лет назад здесь в Москве переписка со Швецовым и комментарии обширные наших специалистов по балету. И вот после знакомства с этими источниками у меня, например, родилось такое мнение, что и сам Игорь Швецов мог сыграть в этом активную роль. Он был свидетелем и рождения самого Красного Мака, и в том числе рождения его в Ленинграде, где главную роль исполняла уже не Гельцер, а Елена Люком. А Елена Люком – это была его тетя. Так что он знал прекрасно этот
0: балет. И даже сам участвовал в одной из постановок. О Швейцове надо рассказать особо. Он покинул Советский Союз в 1929 или 1930 году. Нелегально перешел границу в районе Владивостока. И с большими приключениями добрался до Харбина. Работал в эстрадных «Ревью» в Харбине и Шанхае. Затем переехал в Аргентину, в Буэнос-Айрес, где стал премьером балетной труппы «Театро Колон» Театра «Театр Колумба». Одним из балетмейстеров этого театра была тогда Бронислава Нижинская. Затем оба переехали в Европу. Игорь обосновался сначала в Германии, выступал в ночных клубах, снимался в кино, в частности у Лени Рифеншталь в мистическом триллере «Голубой свет». Переехал в Амстердам, оттуда в Лондон, в самом конце 30-х годов гастролировал с русской труппой в Австралии и, наконец, в 40-м обосновался в Нью-Йорке. Швецову пришлось основательно переработать либретто. На Западе не было обычая ставить трехактные балеты – В один вечер давали три коротких балета. Так приучил публику еще Дягилев. Швецов сократил оригинальную версию до одного акта с прологом и внес радикальные изменения в либретто на злобу дня. Главным отрицательным персонажем стал хозяин бара – японец, угнетающий Тао Хуа. Теперь советские, британские и американские моряки вместе с китайцами боролись против японских агрессоров. В финале в сцене проводов русского судна японец сталкивает Таохуа с причала в море. Но она не погибает. Ее подхватывает толпа, а злодеи японца затаптывают насмерть. Тао Хуа подносит губам подарок русского капитана. Цветок красного мака. Звучит, как и написано у Глеера, интернационал. Танцевала Александра Данилова. Она окончила Вагановское училище, стала солисткой Мариинского театра, а в 22-м не вернулась с гастролей и поступила в труппу Дягилева. В предвоенные годы ее мастерство и слава достигли апогея. Она удостоилась титула Прима балерина ассолюта. Их всего дюжина за всю историю балета. Данилова и ее постоянный партнер Фредерик Франклин признаны одним из лучших дуэтов всех времен и народов. Участвовал Франклин и в «Красном маке». Именно он танцевал партию советского капитана. Художником-постановщиком спектакля стал уроженец Киева Борис Арансон, впоследствии шестикратный лауреат премии «Тони» за лучшую сценографию бродвейских спектаклей. Премьера состоялась 9 октября 1943 года в Кливленде. Затем труппа отправилась в Тур. Чикаго, Милуоки, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Филадельфия, Монреаль, Нью-Йорк. Американцы с энтузиазмом воспринимали нехитрую идеологическую схему. В Канаде это был спектакль, сбор от которого пошел в Фонд помощи Советскому Союзу. Поэтому из Оттавы на него специальным поездом прибыл генерал-губернатор Канады граф Атлон с супругой и послы союзных стран. От американского красного мака не осталось почти никаких изобразительных материалов. Но есть два письма Игоря Швецова Глиеру, в которых он рассказывает о своих переделках. Среди прочего, там есть такая фраза. За последние годы балет сделался очень популярным в этой стране и должное надо отдать русским. Они, несмотря на довольно тяжелую борьбу, заставили американцев понимать, ценить и любить балет. Это, конечно, чистая правда. Швецов сам, как педагог, воспитал несколько поколений американских танцовщиков.
1: Мне, кстати, повезло. Я ведь виделся последние годы жизни, застал участника этого спектакля. Знаменитого Фредерика Франклина в Нью-Йорке прямо был у него дома. Договорились о том, что встретимся с ним на его столетии. Он помнил и Швецова прекрасно, и Яблочко стал танцевать в моем присутствии. Это в возрасте 97-98 лет. Так что те люди, которые были связаны с, с балетом «Красный маг», и в частности с американским периодом, это и вот Фредерик Франклин, и буквально на днях я говорил с Татьяной Лисковой, которая тоже Швецов ставил в Бразилии в ее присутствии этот балет, и она даже позже в некоторых концертных номерах танцевала фрагменты из «Красного мака», ей сейчас 98, до днях будет 99 лет. Она прекрасно помнит, прекрасно напевает. То есть это вот живет, это невероятно, да, 60, 70, 80, прошло вот эти многие-многие десятилетия, а в людях воспоминания об этом произведении, в их движении, в их поговорке, в их памяти почти этих столетних людей, все это живо. Вот это для меня самый больший шок и самая большая радость.
0: Татьяна Лескова – русская балерина, танцевавшая в одной из пост Дягилевских труп, а потом переселившаяся в Рио-де-Жанейро. Там она и видела «Красный маг». Швецов в 1945 году повторил свою американскую постановку. Ну а «Яблочко» пользовалась в Америке невероятным успехом и до постановки Швецова, и позже. Так что нет ничего удивительного в том, что матросскую тему адаптировали на свой лад американские оркестры поп-музыки. Такие, например, как оркестр Боба Кросби, записавший в 1942 году «Фокстрот. Танец русских моряков». Деликатный вопрос. Трижды лауреат Сталинской премии первой степени, народный артист СССР, кавалер трех орденов Ленина и прочее, и прочее. Какие у Глиера были взаимоотношения с советской властью? советской властью, я
1: бы сказал, были рабочие отношения. Мы об этом, конечно, думали в свое время. Он же родился в семье мастеров музыкальных инструментов, потом после мимолетной встречи с Чайковским в Киеве. Просто вот идея фикс у него возникла. Я должен стать композитором. Он всю свою жизнь посвятил сочинению и работе. Ну, плюс, конечно, вот эта большая, богатая, счастливая, замечательная семейная личная жизнь, которая у него сложилась. Он пережил в таком очень драматическом виде и Первую мировую войну, В Киеве революционные события, гражданскую войну, период репрессий, кстати, в период репрессий, когда его ученики или люди, которых он знал из музыкальной сферы, попадались в какие-то вот эти клещи советской власти, то он подписывал письма, они действовали. В ряде случаев людей освобождали, выручали, и они возвращались к нормальной композиторской и музыкальной жизни. Вот композитор Масолов, в частности, такой пример. Хотя совершенно человек другого стиля, другого склада, другой характер музыки. Для Ренгольда Морисовича это не было никаким препятствием. Вот он знал, что это талант, и что он несправедливо пострадал, и он выступал в его защиту.
0: В 1937 году, когда Мусалов был арестован за антисоветскую пропаганду и приговорен к 8 годам лагерей, композиторы Глиер и Мисковский написали Калинину письмо в защиту своего ученика по Московской консерватории, и Мусалов был освобожден. И это не единственный пример.
1: Он, кстати, в свое время, мы с бабушкой обсуждали, у него ведь ни разу, нигде не было ничего связанного с прославлением Сталина, прославлением коммунизма в таком явном виде. У него все вот его политические вещи ограничивались
0: вопросами войны и мира, дружбы народов. А мыслей об эмиграции у него не возникало?
1: Нет, 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 нет. Ренгольд Морисовича-то я застал в трехмесячном возрасте. Он меня от видео держал, а я его не помню, конечно. А вот его жену Мария Робертовну бабу Маню, прекрасно помню, она еще несколько лет прожила здесь с нами. Она была очень религиозным человеком, церковным человеком, православным человеком. Ренгольд Морицевич, если был крещен как лютеранин по семейным своим традициям, то вот Мария Робертовна, она была православной. Она-то наверняка, но это мои предположения, но тем не менее мне так кажется, она наверняка бы не одобряла такую идею об эмиграции. Хотя по отношению как раз к правительству и к властям того времени у нее были более чем критические настроения, за которые ее дети Часто ругали, мама, ты нас всех подведешь под монастырь, что называется, тише, 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 тише. Так что она была достаточно такой смелой женщиной, критично настроенной, но не настолько, чтобы отсюда уехать. Но вот человек остался здесь, ну я не могу сказать, что он остался в тени в мире, он исполняется в разы больше, чем в Союзе и чем в России.
0: Пожалуй, после «Яблочка», вторым по популярности произведением Глиера в Америке и вообще на Западе, надо считать его концерт для колоратурного сопрано с оркестром. Его пели все выдающиеся оперные дивы. Сейчас мы услышим исполнение мегазвезды Джан Сазерленд. из старых музыкальных журналов я нашел письма Глиера к Марии Ренквист, которая впоследствии стала его женой, а тогда в 1901 году еще не была даже невестой, просто другом. Там есть, например, такое признание после рассказа о первой юношеской любви «На том месте в моей душе, где я похоронил первую любовь, выросла музыка». Или вот такая фраза Я чувствую, что в моих руках страшная техника, что я могу, поставивши ту или другую ноту на бумаге, вызвать в слушателе то или иное чувство. Рейнгольд Глиер и его балет «Красный маг» в подкасте Владимира Баринова «Обратный адрес». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.